Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il minimo è il nuovo massimo. Come ogni volta vi eh, vogliamo un po' spiegare da dove deriva l'idea di questo nuovo podcast. In realtà deriva da un video che abbiamo fatto insieme sul canale di Martina, che immagino ormai conoscerete tutti, ehm, proprio qualche giorno fa, in cui abbiamo parlato un pochino della nostra esperienza con Mea e anche eh, di eh, alcune mail insomma, che, che ci arrivano. E eh, nonostante avremmo voluto parlare di questo argomento per, per un'ora anni... e mezza... <ride> Abbiamo dovuto darci esatto. un taglio e abbiamo pensato perché non ce lo teniamo come podcast della domenica e quindi eccoci qui pronte Pronte. ad affrontare questo argomento che secondo noi può essere utile sia se vi trovate in questa specifica situazione sia se siete ancora più piccoli magari per un futuro o se siete più grandi magari di intrattenimento e basta però secondo me è un punto focale oggi che ci rendiamo conto che più affrontiamo e più non viene capito a volte quindi noi continueremo la nostra battaglia Sì, non ci fermerà niente nessuno Diciamo che questo tema io e Martina lo abbiamo affrontato tra noi veramente tante volte perché ci è capitato spesso nella nostra brevissima carriera lavorativa ma anche universitaria che eh, clienti o nel caso dell'università professori ci facessero incredibili complimenti quasi da farci sentire a disagio no? perché ci dipingevano come dei geni incompresi e noi tipo ma veramente a noi sembra di star facendo perché tra le cose bene ci mettiamo tutto il nostro impegno però cioè non mi sento di essere meglio degli altri o un genio sì, immaginate ecco. me e Alice davanti al tè delle 5 il pomeriggio a chiederci ma secondo te Alice noi siamo dei geni non ce ne rendiamo conto o qual è il problema e ben presto ci siamo ritrovati a capire che il problema non è che noi siamo geni anzi anzi per nulla noi non ci sentiamo minimamente geni come diciamo sempre noi siamo brave perché facciamo dieci volte più degli altri perché non perché soldatini. siamo particolarmente geniali all'improvviso anzi per niente insomma le tipiche persone che ottengono un voto alto solo se studiano esatto. non il tipo di persona che legge una cosa e la sa zero proprio noi due tonte <ride> da quel punto di vista ci siamo resi conto che noi facciamo semplicemente un po' più degli altri ma il percepito era come se noi praticamente avessimo non lo so trovato veramente la, la cura contro la malattia del secolo Quello di cui ci siamo rese ben presto conto e che si sta ancora di più confermando man mano che andiamo avanti con il nostro lavoro è appunto che eh, noi non non siamo mai state abituate a fare il minimo indispensabile, anzi siamo sempre state abituate a dare il massimo di noi stesse e a mettere tutte le nostre energie, tutte le nostre competenze dentro un progetto e non, non smettere di lavorarci finché secondo il nostro parere non era al massimo e questo ci siamo rese conto che dall'esterno viene percepito come un impegno fuori dal comune c'è anche da dire che però come diciamo sempre tra di noi e quindi è giusto che lo diciamo anche a voi che ci state ascoltando questo secondo noi deriva anche in parte da una questione caratteriale nel senso che noi non è che mettiamo tutte queste energie nel lavoro perché siamo due particolarmente fissate ci piace, questo è in dubbio, ci teniamo a farlo bene al massimo delle nostre possibilità anche ma siamo due persone che si concentrano e fanno bene anche le cose stupide cioè per dirvi se noi dobbiamo fare una foto noi siamo lì sei anni fin quando l'influencer da cui la stiamo copiando non risulti praticamente pressoché identica pur non essendo fotografi proprio manco lontanamente quindi questo approccio noi lo applichiamo con gli amici nella vita privata per le cose stupide cioè anche per farci le unghie dentro per truccarci per farci i capelli insomma è proprio una skill caratteriale quindi questo è sicuramente importante specificarlo 
e in realtà questo discorso eh, ci eh, riporta alla ehm, questione come noi troviamo i clienti e come proporsi a un cliente perché ovviamente noi l'attenzione che mettiamo nel nostro lavoro quindi un piccolo disclaimer noi non parleremo di competenza in questo podcast perché di gente competente, brava che sa fare bene il suo lavoro è pieno il mondo non tutti quelli bravi a fare il loro lavoro si sanno anche presentare bene e questa nostra um, caratteristica insomma che ci contraddistingue quindi di approfondire molto di essere un po' anche maniache in questo e quindi prima di scrivere a una persona con cui vogliamo lavorare come vi abbiamo detto tante volte ci studiamo vita, morte e miracoli sappiamo che cosa si mangia il sabato domenica, sabato mattina al brunch che cosa gli piace bere il venerdì sera al pub dopo la cena eccetera 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 e abbiamo visto invece che questo um, è ancora più difficile da ritrovare in un altro podcast di un po' di tempo fa un po' di mesi fa che probabilmente se siete diciamo uh, presenze recenti sul nostro podcast magari vi siete persi che si intitolava qualcosa come arrivate subito al dunque Ali mi confermi sì, 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 una, cosa una roba genere. se comunque trovate dunque nel titolo quindi dovreste farcela a trovarlo vi avevamo raccontato di come spesso ricevevamo delle mail dove le persone facevano dei diciamo giri pindarici per dire poi non si capiva bene che cosa quindi vita morte miracoli io sono XY lavoro qua vivo di qua il mio sogno da bambina era fare questo questo, poi ho scoperto che la mia passione è un'altra e tu dici sì ok e quindi a me che cosa, cioè, quindi cioè, che cosa vorresti da me? Noi alla fine della mail tipo e allora? Cioè molto <ride> piacere averti conosciuto ma quindi cosa vuoi da me? Cosa io posso fare per te? Quindi oltre ad arrivare al dunque ci siamo poi resi conto soprattutto ultimamente perché insomma ve ne sarete accorti anche voi perché ce l'avete voi stessi detto abbiamo avuto un esploat quindi siamo cresciute sì. molto negli ultimi, nelle ultime settimane e quindi siamo ritrovate una valanga di nuovi uh, utenti sia su, qui su Spotify e Apple Podcast che su Instagram di persone che ovviamente non hanno idea di chi siamo non ci hanno viste crescere non ci hanno studiate di persone che però ti scrivono senza conoscerti e fanno degli errori un po' proprio basici talmente basici che a volte risultano quasi imbarazzanti sì per esempio um, ci è arrivata recentemente una mail in cui insomma la persona in questione ci chiedeva uh, di uh, entrare a far parte del nostro team della nostra agenzia uh, ma ci dava um, del voi al maschile quindi ciao, ciao ragazzi, ragazzi. <ride> e noi basite anche perché uh, noi e questo diciamo ci abbiamo tenuto dal primo giorno di MEA abbiamo sempre messo le informazioni in maniera molto limpida e molto esplicita sul nostro profilo nell'estrema evidenza c'è una cartellina chi siamo con le nostre foto addirittura il nostro nome e cognome e la nostra descrizione c'è un'altra casellina in evidenza con scritta la mail a cui inviare proposte, candidature, um, idee eccetera 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 nello stesso profilo Instagram basta cliccare e c'è scritto invia mail, ci arrivano a volte dei DM su Instagram in cui la gente ci scrive dove posso inviarvi una mail e basterebbe andare sul profilo e c'è scritto nella bio, c'è scritto nella storia evidenza, cioè un po' ci sembra che le persone vogliano la pappa pronta masticata sul cucchiaino e che qualcuno gliela metta pure in bocca e eh, invece basterebbe veramente poco applicarsi per raggiungere gli obiettivi. Sì, poi diciamo che bisognerebbe semplicemente utilizzare un po' di buonsenso. Come vi diciamo sempre, le bugie no, perché si scoprono e perché non è mai giusto mentire, ma rendere un po' più accattivante la verità. Cioè, se voi ci avete seguite ieri, va benissimo, ci sta, non è che tutti siamo dove siamo dall'inizio, non è che tutti abbiamo seguito Chiara Ferragni il giorno 1, non tutti abbiamo seguito Cantante X dal giorno 1, ed è giusto così, non è che uno che ci ha seguite ieri 
ha meno probabilità magari un domani di essere assunto di uno che ci segue da dieci anni, Anzi. non è quello rilevante, però non scrivete mail del tipo ciao, io sono capitata sulla vostra pagina ieri a caso, mi siete piaciute, posso lavorare per voi? Voi capite che il percepito nostro è, ma ci sono persone magari che ci seguono con tanto trasporto, ci scrivono tutti i giorni, Certo, magari uno dà la precedenza a a qualcun altro. Quindi, in realtà, nel momento in cui riceviamo una mail, magari nemmeno scritta troppo bene, ma un po' meglio della solita roba che vediamo, rimaniamo estasiate. Finalmente una persona... Poi vabbè, quando ci arrivano quelle proprio scritte bene, siamo lì che piangiamo praticamente. E questo ci riporta un po' al titolo del nostro podcast. Sì, le screenshotiamo e ce le mandiamo su Whatsapp proprio in Che brava, che sì, bravo! Perché, appunto, proprio dal, dal titolo, come diceva Ali, oggi basta il minimo per sembrare dei geni fuori dal comune. E questo, se uno ci pensa un secondo, è devastante. È bruttissimo. Perché vuol dire che siamo proprio al minimo indispensabile della voglia di fare di qualunque cosa, soprattutto in ambito lavorativo e soprattutto da persone giovani. Cioè, questo che a noi sconvolge particolarmente. Perché io posso capire una persona che, non lo so, deve rimettersi a cercare lavoro a 50 anni, che proprio non sia, no, nel massimo proprio del fiore degli anni, che sia appesantito dalla vita, da tante cose, ma ventenni come noi... Ma dovrebbero, dovrebbero essere energia, en- ma entusiasmo, voglia di capire, di imparare, di informarsi. E quando questo non c'è, è proprio, av- proprio avvilente. Quindi in realtà quello che noi vi stiamo consigliando non è tanto di fare il minimo, perché noi non facciamo il minimo, non lo abbiamo mai fatto, non è mai stata, come dire, una nostra politica o una nostra filosofia, perché facendo il minimo, secondo me, non puoi pensare di arrivare al massimo semplicemente, e quindi per cercare di arrivare al massimo devi dare il massimo, ma voi pensate le potenzialità che potreste avere e tutte le cose che potreste ottenere dal mondo del lavoro dando il massimo, quando le persone non danno nemmeno il minimo di quello che potrebbero. È cioè, incredibile perché voi emergerete, ma non di poco, ma proprio prendete voi siete su un grattacielo e tutti gli altri nelle casette di campagna. Sì, tra l'altro purtroppo, per fortuna, l'approccio è un po' come purtroppo a volte diciamo l'aspetto estetico, cioè la prima cosa che ti colpisce di una persona, tu quando eh, lavorativamente incontri qualcuno, la prima cosa che ti colpisce è il modo in cui parla, il modo in cui ti stringe la mano, il modo in cui ti, ti saluta, se ti dà del lei, del tu, del voi, eccetera, e quindi quegli step sono fondamentali per poi stringere diciamo una collaborazione che potrebbe avere un futuro, indipendentemente dalle vostre capacità, invece molte persone si perdono proprio sui primi step e quindi non hanno manco la possibilità di mostrare di quanto magari sono, sono in gamba no? e a noi capitava spesso magari all'università che persone brave come noi o magari anche di più in determinati mm-hmm. campi risultassero un decimo di noi semplicemente perché noi indagavamo un po' di più informa- ci informavamo sì, un po' di più perché magari arrivavano in ritardo il giorno della presentazione con il cliente questo ci è successo e cioè tutte queste cose costruiscono un personaggio, il vostro personal brand, no? Ve l'abbiamo detto in tutti i modi. È come se voi andate a un colloquio con un'azienda X e loro vi chiedono domanda classica: perché vorreste lavorare? Perché vorreste lavorare per, per noi? Um, boh, be- no, bella azienda. Cioè, le risposte vanno preparate, ci sono delle domande che sono così ovvie che non potete non avere una risposta pronta. E quindi in realtà, secondo me, quello che stiamo dicendo oggi in questo podcast vi dovrebbe dare molta speranza, perché se siete delle persone capaci, cioè secondo me la cosa più difficile è avere la competenza. Nel momento in cui hai la competenza, cioè spingere un pochino sulla propria intraprendenza e volontà di 
approfondire le cose. Cioè, ma è un attimo, se avete studiato 10 anni medicina, fidatevi che imparate in 5 minuti a scrivere una mail che è d'impatto e vi farà assumere al primo colpo. Cioè, ci dispiace perché a noi sembra il passaggio più semplice di tutti, cioè perché noi ci siamo sbattute molto di più per imparare a usare Photoshop e Illustrator che per imparare a mandare una mail che, che convincesse. Eppure invece ci rendiamo conto che tantissimi si perdono proprio in questo step. Sì, l'approccio è fondamentale perché appunto è la prima cosa che un cliente possibile tale o un vostro futuro capo o persona che diciamo recluta eh, i nuovi dipendenti vede e capisce di voi. Quindi un'email scritta in maniera sbagliata, approssimativa o superficiale vi scarta immediatamente, cioè non riuscite nemmeno ad arrivare a gareggiare o a competere con gli altri vostri eh, futuri insomma eh, appunto competitors, non ci arrivate nemmeno perché venite scartati immediatamente come le mail che riceviamo, che alcune noi ve lo assicuriamo, ora non è per fare le, le fighette della situazione ma sono cringe quasi. Sì, diciamo, ci lasciano un pochino spiazzate perché uno non sa che cosa rispondere, perché noi siamo molto rispettose nei confronti del lavoro degli altri e di chi sta cercando un'occupazione, perché insomma, soprattutto in questo periodo è, ehm, è giusto e import- importante secondo noi rispettare il lavoro di tutti, ma eh, secondo noi, visto che c'è tanta competizione in questo momento, bisogna in qualsiasi modo cercare di emergere e se non si fanno nemmeno gli step base, base, base... Eh, bisogna un attimo farsi un'autoanalisi e capire dove migliorare per poi proseguire. Quindi, secondo noi, per concludere, può essere utile anche darvi questo tip che magari per qualcuno sarà scontato, magari per qualcuno no può essere utile. Dopo avervi detto quindi tutto ciò che non va fatto, mm-hmm. secondo noi ovviamente è umilissimo parere, certo. vi vogliamo dire quello che con noi quantomeno funziona, quindi ovviamente nel nostro campo è ovvio che parliamo di, non lo so, giurisprudenza è tutt'altro ramo, medicina è tutt'altro ramo, ingegneria, insomma, noi parliamo per quello che è il nostro e secondo noi per quello che è procacciarsi dei clienti banalmente, sì. o comunque scrivere magari a qualcuno che vi deve assumere. In primo luogo vi dovete studiare tutto, ma io non intendo la pagina di Wikipedia, aprite e vi leggete le prime tre cose. Tipo quanto ha fatturato l'azienda l'anno scorso, che non non importa niente a nessuno. Poi è la base, cioè quello è dato per scontato, è come eh, quando ormai nel curriculum ti chiedono che lingua parli e tu dici inglese, no, quello è per scontato, cioè quello lo diamo per scontato. Peggio di scrivere italiano, oggi ho visto cose (ride) su LinkedIn che i miei occhi forse non si meritavano, quando leggo italiano quattro palline e la persona italiana dico ma in che senso? (ride) Quindi approfondite, innanzitutto iniziate a scorrere le pagine di Google, lo sapete che non esiste solo la prima pagina, scorretele, ce ne sono otto, leggetevele tutte otto, poi non dovete aprire tutti le singole voci che trovate ma guardatevele ci sono interviste questa persona ha scritto dei libri non ha scritto dei libri è stata amica di qualcuno c'è il suo contatto da qualche parte cioè cercate di approfondire veramente e non darvi una letta così perché lo dovete fare tra l'altro secondo me quella è anche una parte molto divertente un po' investigativa del, sì, del, a noi piace del tantissimo lavoro. forse il pre è la cosa che ci emoziona di più sì. anche perché vi dà proprio soddisfazione cioè perché riuscire a conquistare qualcuno così è bellissimo cioè una volta che avete le competenze per poterlo fare chiaramente certo. quello è il primo step nessuno vi assume se siete insomma furbi ma poco capaci questo è, va assolutamente detto però ecco il, lo scoprire anche i social di, delle persone che ci sono perché raga dai, dai social si scopre veramente veramente di tutto dal profilo Instagram di una persona potete veramente risalire a vita, morte e miracoli, capite che cosa gli piace, a che ora esce, a che ora non esce, un po' questo è creepy, fa tipo The Social Dilemma, però di fatto, per chi soprattutto li utilizza molto, i social sono uno strumento da cui è possibile comprendere veramente qualunque cosa. Ma 
adesso vi faccio un esempio diretto rispetto a noi perché magari vi aiuta a capire uh, con un cliente che volevamo conquistare uh, stavamo cercando di capire come uh, riuscire a contattarlo insomma uh, ovviamente la prima cosa che fai è andare sul sito e vedere contatti contatti ovviamente c'è la mail quella istituzionale no info chiocciola il, oppure customer care o quello che è chiocciola il nome del brand però ovviamente scrivere una mail così è, non, non, è poco funzionale perché chiaramente quante mail arriveranno a una mail info di un brand infinite e sì, ma siamo... poi nel customer care arriva la persona sì, a cui si è rotto quel prodotto la persona che non ha ricevuto l'ordine eh, fornitori a caso insomma c'è di tutto in quelle mail quindi quando vedete quella mail datevi per vinti perché non, non c'è modo di emergere quindi da lì siamo eh, risaliti ai fondatori di questo brand uno di questi fondatori del brand in questione eh, ha un profilo Instagram con diversi contatti addirittura abbiamo scovato il suo numero di telefono privato messo lì in bella vista che uno dice ma chi è che lascia il proprio numero di telefono su Instagram non lo cerco nemmeno invece era lì pubblico quindi tu non stai invadendo una sfera personale perché nel momento in cui io metto pubblica una mia informazione come dire do il consenso a tutti di utilizzarla lo abbiamo preso, abbiamo mandato un bel messaggino su Whatsapp alla diretta persona che ci interessava e questa ci ha risposto e poi insomma il tutto è andato avanti. Ma vi rendete conto di quanto può essere facile raggiungere anche brand che sembrano inavvicinabili? Il punto è che i brand sono fatti da persone, quindi le persone in qualche modo le contatte a meno che non stiamo parlando come abbiamo detto anche insomma nel mio video cioè se dovete contattare Lady Gaga insomma è abbastanza improbabile che trovi il suo contatto ma sicuramente quello di qualcuno vicino a lei non lo so la sua truccatrice state tranquilli sì. che lo trovate ce la fate a contattarla e magari riuscite a, tro- a fare qualcosa insieme se siete in gamba ovviamente poi ci sono tutti i presupposti che non stiamo certo. nemmeno qui a elencare perché sono abbastanza diciamo scontati però ecco oggi si può veramente arrivare da chiunque in pochissimo basta saper cercare nel posto giusto con la pazienza che richiede una situazione del genere perché non è una cosa veloce ci rendiamo conto che mandare una mail oppure scrivere dov'è l'email anche se è grossa come una casa ecco. sia molto più facile ma questo vi leva no 10 punti tutti vi punti, leva tutto cioè non c'è nemmeno la più lontana possibilità che, ci si, che si concretizzi una collaborazione perché una persona che non è manco in grado di trovare un'email da un profilo Instagram voi capite ma che, per cosa assumete? grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency alla prossima ciao